0: 하나님의 말씀은 창세기 39장 2절 말씀이 되겠습니다. 창세기 39장 2절입니다. 창세기 39장 2절 말씀입니다. 다함께 예수 이으로 읽겠습니다. 창세기 39장 2절 여와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애국 사람의 집에 있으니, 아멘. 말씀 위하여 다 함께 하시면 기도를 드리겠습니다. 예수 이름으로 신천지전능하신 하나님, 아무 소망도 없는 우리들 예수 이름으로 영생의 소망을 갖게 해주시고, 한없는 기쁨과 영광으로 우리를 인도하시는 그 은혜와 사랑을 주 예수 그리스도 이름으로 먼저 감사와 영광을 돌려드립니다. 예수님 비록 우리가 어떤 상태에 있든지 각각 어떤 어려움에 처해 있든지 어떤 좋은 일에 처해 있든지 상관없이 예수님 우리의 기쁨은 오직 예수님만이 오니 예수님만으로 기뻐할 수 있고 예수님만으로 소망할 수 있는 믿음으로 항상 말씀을 통하여 더하여 주셔서 이 세상이 우리에게 어떠한 일들로 유혹한다 할지라도 흔들려 할지라도 오직 말씀 대신 예수님만 붙잡고 흔들리지 않고 항상 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 이 길을 갈수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 지켜 주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들과 또 인터넷을 통해서 예수님을 바라보고 나아가는 신령들 위해 오늘 주실 예수님의 말씀에 은혜와 깨달음과 능력으로 예수의 이름으로 함께하여 주시옵고 또한 전하는 이 입술도 예수님신 성령님께서 모든 것을 예수 이름으로 주관하여 주셔서 오직 예수님의 말씀만이 우리 신비 속에 온전히 새겨질 수 있도록 예수 이름으로 역사하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 감사드립니다 <웃음> 오늘 본문의 말씀을 보시면 잘 아시는 요셉에 대한 말씀입니다. 오늘 한 절만 읽었는데 여와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애국사람의 집에 있더라 라고 말씀을 해주시고 있습니다. 그뿐 아니라 20절부터 23절을 말씀을 봐도 거기서도 옥에 갇혀있는 요셉에 대한 말씀인데 거기서 21절에 보시면 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 전옥에게 은혜를 받게 하심에 전옥이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 제반 사물을 요셉이 처리하고 전옥은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 돌아보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨더라 이렇게 말씀을 해주시고 있습니다. 형통하다라는 단어를 사전에 찾아보니까 모든 일이 뜻대로 잘 되어지는 것이다 라고 나와 있었습니다. 그런데 우리가 요셉을 보면 요셉이 과연 종으로 팔려서 보디발의 집에 갔을 때 누가 그를 보고 아 이는 형통한 자라 이렇게 말, 말을 할 수가 있었을까요? 요셉을 봤을 때는 그는 형통한 자가 아니라고 사람들은 말할 수밖에 없었을 것입니다. 사랑받던 그 아버지 아래서 이제 죽을 뻔하다가 형제들이 질투하여 죽이려 하다가 오히려 그들을, 그들이 을그들 요셉을 미디안에게 팔고 또 그들은 애굽의 보디발이라는 사람에게 팔아서 노예로서 종으로서 이제 보내게 됩니다. 아버지 아래에 있을 때는 정말 그 형제들보다 더 예쁨을 받아서 어, 그 저고리도 여러가지 색이 있는 그 저고리를 혼자서 아버지에게 얻었을 만큼 그렇게 이쁨을 받았던 요셉이었는데 지금은 정말 아무도 알아주지 않고 부려먹는 그런 종으로 어, 지금 있는 상태입니다. 그런데 성경은 뭐라고 하시냐면 하나님이 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다 이렇게 말씀을 해주시고 있어요. 물론 그 집안의 종으로 있으면서 모든 일을 하는 일마다 잘되었다는 라 뜻도 됩니다 하지만 우리가 이 말씀을 봤을 때 얻을 수 있는 것은 요셉은 이와 같이 많은 고난을 통했지만 그는 항상 하나님과 함께 있기 때문에 항상 형통한 자가 될 수밖에 없었다는 (웃음) 라 교훈을 해주시고 있는 것입니다 저와 여러분들도 때로는 좋은 일들도 많고 때로는 어려움과 어려움과 힘든 일들도 많이 겪지만 그것을 떠나서 좋은 일인든 나쁜 일이든 이것을 떠나서 예수님과 함께할 때 우리는 항상 형통한자가 될수 있다는 말씀을 이 말씀을 통해서 우리에게 교훈해 주시는 것입니다. 그 믿음으로 항상 형통한자가 되시기 바랍니다. 왜냐하면 이 요셉도 종으로 있다가 누명으로 감옥에 갔다가 또 2년 동안 약속을 받지 못한 그런 처지로 계속 옥살이를 하고 있었지만 그는 항상 하나님과 함께 했기 때문에 형통한 자였다라고 진리의 말씀이 증거를 해주시고 있기 때문입니다 이것은 누구의 그냥 의견이 아니에요 진리의 말씀입니다 사실이라는 거죠 그리고 이 진리의 말씀은 우리에게도 해당되는 것입니다. 예수님과 함께할 때 여러분이 어떠한 상태에 있든지 무슨 일을 겪고 있든지 우리는 형통한 자가 될수 있다는 것입니다. 누구든지 형통한 자가 되고 싶어 하죠. 예수님을 의지하지 않는 사람들은 예수님을 믿지 않는 사람들은 이 형통을 위해서 때로는 점을 보러 가기도 하고 또 여기저기 다니면서 복받기를 여기저기 구합니다. 그냥 여기 만지면 복을 받는다 저기를 만지면 복을 받는다 기도를 하면 복. 복을 가는 데마다 그런 것이 있어요 그리고 그런 것을 찾아다니면서 거기를 만지고 기도를 드리며 향을 피우고 여러가지 일들을 합니다 하지만 그런 행위들이 그들에게 형통함을 가져다 주지 않습니다 형통함을 주시는 분은 복의 근원이신 하나님밖에 없어요 예수님밖에 안 계십니다 복의 근원이신 하나님만이 우리의 복되심을 우리는 예수 이름으로 배웠습니다 오늘 말씀도 요셉을 통해 오직 형통한 사람이 될수 있는 방법은 하나님과 함께 한다는 것입니다 형통한 것은 모든 일이 뜻대로 잘되는 것이라 하지만 우리가 착각하지 말아야 될 것은 진정 잘 되는 것이 무엇일까? 이거예요. 로마서 8장 말씀을 통해서 우리는 무엇을 구할지도 모르는 자들이라고 26절 말씀을 통해서 알려주셨어요. 성령이 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 구할 바도 알지 못하는 자들이다. 뭐가 우리에게 좋은지를 알지 못하기 때문에 무엇을 구해야 될지도 모르는 자들이에요. 앞날을 모르기 때문입니다. 정말 내 앞에 닥쳐있는 이 일만 우리는 생각하지 그 일로 해서 나중에 어떻게 될지 우리는 알수 없어요 비록 이내 앞에 있는 이 일이 내 마음대로 내 뜻대로 된다고 해서 진정 그것이 나중에 나에게 유익한 일이 될지 우리는 알수 없다는 라 말이에요 반대로 내 앞에 있는 이 어려운 고난이 힘든 일이 나중에 우리에게 어떠한 또한 유익이 될지 우리는 알수 없습니다 그래서 우리가 구할 때, 예수님께 구할 때, 하나님께 구할 때, 어떻게 구해요? 예수님, 이거, 이거 잘 되게 해주세요. 이렇게, 이렇게 풀리게 해주세요. 합격하게 해주세요. 얻게 해주세요. 아닙니다. 성령은 하나님의 뜻대로 우리를 위하여 간구해 주신다 하셨어요. 우리는 구할 바를 알지 못하는 연약한 자들입니다. 무엇이 우리에게 좋은지 알 수가 없어요. 당장 좋은 일이 있어도 그 일로 나중에 더큰안 좋은 일이 있을 수도 있는 것이고 반대로 안 좋은 일이 있어도 나중에 큰 좋은 유익이 될 수도 있는 것입니다. 어떤 것이 더 형통한 일일까요? 당장 잘된다고 해서 그게 형통한 게 아니에요. 결국에 어떻게 되느냐 그게 중요하겠죠. 지금은 우리에게 육신적으로 필요한 게 생기고 일이 잘 풀리고 해서 좋다 하지만 만약에 그 일로 해서 우리의 믿음이 멀어진다면 그것은 가장 안 좋은 일일 것입니다. 그러나 비록 어려운 일이 있다 할지라도, 슬픔이 있다 할지라도, 고난이 있다 할지라도 그 고난을 통해서 우리가 인내를 배우고, 겸손함을 배우고, 믿음을 얻을 수 있다면 그것은 우리에게는 배우는 과정이 되고, 유익한 과정이 되는 것입니다. 형통하다는 것은 모든 일이 내 뜻대로 된다는 게 아니라 하나님의 뜻대로 되는 것입니다. 우리의 시각은 이제 세상 사람들과는 달라야 됩니다. 더큰 그림을 보셔야 됩니다. 내 앞에 있는, 내 앞에 닥쳐 있는 이 일만 보고 여기에 몰두하고 이것 때문에 슬퍼하고 기뻐할 것이 아니라 큰 그림을 보셔야 됩니다. 그러기 위해서는 항상 예수님을 모든 일에 인정해드리는 믿음이 되어야 됩니다. 모든 일에 예수님이 계셔야 되고 예수님께 여쭤야 되고 예수님의 뜻을 우리는 헤아려야 됩니다. 그리고 예수님의 뜻대로 행하는 자가 되어야 됩니다. 형통은 무엇입니까? 잠깐 내 뜻대로 되는 것이 형통한 것이 아니라는 거죠. 결국이 중요하고 결국의 일이 잘 되는 것이 진정한 형통함이 아니겠습니까? 하나님의 뜻이 우리에게 이루어짐이 결국에는 진정한 형통함이다라는 것을 우리는 잊지 말아야 되겠습니다. 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 예수님의 뜻이 나에게도 이루어지이다. 이 땅에서도 이루어지이다. 요셉은 형통한 자라 하셨습니다. 그러나 과연 그에게 좋은 일들만 있었던 것이 아니었죠. 형제들에게 미움을 사서 죽을 뻔하다가 결국 미디언 상인들에게 팔려서 종이 됐습니다. 이 미디언 사람들은 사실 요셉에게는 먼 친척이나 다름없습니다. 미디언 족속은 누구냐면 아브라함의 아내 사라가 죽은 후에 어, 새 아내를 얻었어요. 케투라라는 여자를 얻어서 여섯의 아들 을 자식을 낳았다고 라 합니다. 그런데 그들 중에 바로 미디안이라는 아들을 낳은 거죠. 아브라함의 아들이긴 해요. 그래서 이 미디안 족속은 그 미디안의 후손들입니다. 그러니까 이 미디안 족속들도 결국 조상은 아, 아브라함이고 요셉도 증조할아버지가 아브라함이니까 어, 먼 친척이죠. 사실 이것도 수치가 아니겠습니까? 이삭을 통해서 약속의 자손이 된 요셉이 아브라함의 후첩의 자손들에게 팔려갔다라는 것은 수치라고 생각할 수도 있는 일이죠. 어쨌든 그들은 요셉을 보디발이라는 애굽 바로의 시위 대장에게 팔아넘겼습니다. 이스라엘에게, 야곱에게, 그 아버지에게 사랑을 독차지 받았던 그 요셉이 갑자기 애굽사람의 종이 되어버린 것입니다. 사람들은 이것을 형통하다고 라 하지 못할 것입니다. 사람 보기에는 형통치 못한 것이죠. 형제들이 죽이려 했고, 겨우 살려준다는 것이 종으로 팔려서 먼애굽 땅으로 가게 되고 거기서 애굽사람에게 종이 되어서 살게 되었습니다. 하나님이 함께 하셨기 때문에 그가 일들을 너무 잘해서 주인의 신뢰를 얻었고 좀 나아지는가 싶었는데 그 주인의 아내가 자기를 계속 유혹하다가 실패하니 오히려 요셉을 강간범으로 누명을 씌워서 자신을 믿어주던 그 주인이 이 요셉을 옥에 가두게 됩니다. 계속해서 억울하고 힘든 역경들이 요새에에서 생겼어요. 꿈을 꿨다고 형제들이 자기를 미워하지 않나. 종으로 팔려 넘어가서 자기는 오히려 그 유혹을 뿌리치려고 도망다녔는데 결국에는 누명을 받고 주인이 오해를 하고 옥에 갇히게 된 것이죠. 사실 얼마나 큰일입니까 이것이. 그 와중에도 그러나 요셉은 어떤 자였습니까? 형통한 자였습니다. 왜냐하면 하나님이 함께 하셨기 때문이다 라고 말씀하십니다. 형통함은 좋은 일들만 있을 때를 일컫는 것이 아닙니다. 예수님께서도 내가 너에게 평안을 끼치노라 나의 평안을 내게 끼치노라 이렇게 말씀하시면서 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 평안과는 다르다라고 하셨어요. 세상에서 줄수 있는 평안은 우리에게 일이 잘될 때, 내 마음대로 일이 풀려질 때, 평안하다라고 할 수가 있겠죠? 하지만 예수님이 주시는 평안은 풍파가 있, 있는 와중에서도 예수님의 평안은 우리에게 평안을, 진정한 평안을 가져다 주십니다. 마찬가지로 형통함은 좋은 일들만 있을 때가 아니라 이와 같이 요셉과 같이 정말 억울하고 힘든 이 상황에서도 이 요셉은 형통할 수 있었던 이유가 바로 하나님이 함께 하셨기 때문입니다. 누구든지 형통한 자가 될수 있습니다. 예수님이 함께 하시면 왜냐하면 이런 자에게 모든 일이 합력하여 선을 이루게 해주시기 때문이라고 성경은 말씀해 주셨었죠. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 아멘. 이것이 형통함입니다. 그러니 여러분이 때로는 어려운 일에 있다 할지라도, 앞으로 혹시 어려운 일들이 있다 할지라도 좌절되거나 원망하거나 믿음을 잃는 우리가 아니라 예수님과 함께 하심으로 항상 형통한 자가 되시기 바랍니다. 그런데 요셉에게 이런 후에 또 힘든 일이 계속됩니다. 같이 오게 갇혔던 꿈을 꾼이 술관원장에게 해몽을 해주고 자기의 억울한 사정을 바로에게 고해달라고 부탁을 하면서 그 꿈을 해몽해줬어요. 그 꿈대로, 해몽대로 그관원장은 다시 자기의 직무를 얻게 되었고, 그런데 문제는 그 득이한 후에도 요셉을 기억지 않고 잊었다. 라고 합니다. 요셉은 지금 기다리는 거예요. 옥에서. 아, 이 사람이 나갔으니까, 다시 나갔으니까, 나에 대한 이 억울함을 얘기를 전해줄 수 있겠지. 기다립니다. 1년이 지나고, 2년이 지났는데, 이는 까맣게 잊고 있던 거죠. 그러니까 2년 동안 이 기다리는 시간이 또 얼마나 힘들었을까. 희망을 갖고 기다렸기 때문에 더 힘들었을 것입니다. (웃음) 결국 만 2년 후에서나 그가 풀려나게 되는 그 바로의 꿈의 사건을 우리가 볼 수가 있습니다. 형제들에게 이 요셉이 배신을 당하고 종으로 산지 얼마나 되었을까요? 게다가 억울하게 옥살이 한 지는 몇 년이 흘렀는지 창세기 41장 46절 말씀에서는 요셉이 옥에서 나와서 바로 앞에 설 때가 그의 나이가 서른이다 라고 말씀해 주시고 있어요. 서른 살에 풀려난 거예요 드디어. 그리고 형제들에게 배신당해서 팔려갔을 때가 창세기 37장 2절 말씀해 보면 17살이다라고 말씀해 주시고 있어요. 그러니까 13년 동안을 어, 억울한 종살이와 옥살이를 했던 것이죠. 물론 그 꿈을 해몽한 후에 2년 동안 옥살이를 했다는 라 것은 우리가 알고 있지만 그 전에 얼마나 옥살이를 한지는 우리는 알수 없어요. 어쨌든 총기간이 종살이와 옥살이까지 다 총기간이 요셉이 억울함을 당했다. 강했던 이 기간이 13년이었습니다. 짧은 시간이 아니죠. 도대체 하나님이 함께하신다면 그때그때 그때 은혜를 입고 성실하게 살아갔지만 왜이 요셉은 자기의 억울함을 하나님은 풀어주지 않으실까? 누구라도 이렇게 의문하지 않았을까? 생각을 해봅니다. 1년도 아니에요. 2년도 아닙니다. 10년도 아닌 13년 동안 아무도 알아주지 않고 하나님만 알아주시는 그 믿음은 그 요셉이 가졌죠 형제들에게 당하여서 팔려서 미디언 사람들에게 넘겨주었지만 그래도 하나님이 함께 하시니 다시 곧 내가 회복이 되겠지 이렇게 믿었을 것입니다 요셉은 그쵸? 그런데 어애굽사람에게 종으로 팔려갔어요 하나님이 함께 하시니까 곧 좋은 일이 있을 거야. 열심히 일하면 될 거야. 그런데 이제는 주인의 아내가 자기를 유혹하고자 매일 힘들게 합니다. 그러나 하나님을 믿는 요셉은 하나님께 죄를 짓기가 두려워서 유혹을 매번 물리치고 피하죠. 하나님의 뜻대로 했으니 하나님의 뜻대로 살아가니 좋은 일이 있겠지. 그럼에도 불구하고 결국 그는 더큰 누명을 쓰고 오게 또 갇히게 됩니다. 산넘어 산입니다. 억울할 수 있어요. 꿈을 꾼 것을 형제들에게 알려준 것뿐인데 형제들은 자기를 미워하고 열심히 일한 것뿐인데 주인의 아내가 누명을 씌워서 감옥에 가기까지 하고 이쯤 되면 좋은 일이 있겠지. 마침 꿈을 꾼두 사람을 통해서 해몽을 해주므로 애국왕 바로에게 자신의 억울함을 호소할 기회가 생겼는데 또강감무소식 2년이나 또 흘러갔습니다. 그러나 이 요셉은 13년 동안 그 많은 고난을 겪으면서 억울한 일들을 당하면서 성경에는 어떤 불평이나 원망이 쓰여있지 않습니다. 오히려 계속해서 하나님이 함께하셔서 그가 형통한 자가 되었다는 라 말씀을 해주셨어요. 그것을 통해서 우리는 그가 하나님을 기뻐하시는 일을 했던 것을 알 수가 있습니다. 그 와중에도 억울한 와중에도 힘든 와중에도 하나님이 기뻐하시는 일을 행하며 살았던 요셉이었던 것이죠. 하나님이 기뻐하시는 마음을 가졌던 것 같습니다. 창세기 45장 5절 8절 말씀에 이런 고백을 하죠. 이제 요셉이 그 일로 하여 그 하나님이 주신 지혜로 하여서 애굽 바로왕에게 큰 총애를 받고 이인자가 되죠. 그래서 그 기근이 났을 때 형제들이 음식을 얻으려고 애굽땅까지 찾아오는 일이 생깁니다. 찾아왔다가 한 사람을 볼모로 잡아두고 또다시 보냈다가 또다시 찾아온 그들에게 자신의 이제 정체를 드디어 밝히게 되죠. 내가 요셉이다. 그랬을 때 형제들이 어땠어요? 놀라서 물론 죽었다고 생각했던 요셉이 살아있다니까 놀란 것도 있지만 그들은 자기에게 이 요셉이 앙심을 품었을 것이다라고 아마 생각했을 것입니다. 왜냐하면 자기들은 이 요셉을 죽이려 했으니까 종으로 팔아넘겼으니까 그런데 그때 그 요셉이 이런 말을 하죠. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 그들의 신경을 잘 읽고 있었던 거죠. 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 정말 큰 믿음입니다. 13년 동안 그가 올바른 믿음으로 하나님과 함께하지 못했다면 이런 마음을 절대 가질 수 없었을 것입니다. 계속해서 안 좋아지는 자기의 상황, 계속해서 억울한 당하는 자기의 상황 이런 것들을 통해서 오히려 더 마음이 강팍해지고 더 마음이 악해지고 복수하고 싶은 마음이 더 커졌을 수 있었겠죠. 그러나 요셉은 그러지 않았습니다. 요셉은 예수님 하나님과 함께했다라고 말씀하십니다. 예수님께서 그러셨어요. 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 요한복음 8장 29절이죠. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 않냐 하셨느니라. 아멘. 예수님이 이 땅에 계실 때 하나님이 항상 함께 하셨다. 라고 말씀하십니다. 그 이유인 즉슨, 물론 하나님의 아들이기도 하지만 그래서가 아니라 예수님이 항상 하나님의 기뻐하시는 일을 행했기 때문이다라고 하십니다. 하나님과 함께하는 것, 예수님과 함께하는 것은 그의 기뻐하시는 일을 행할 때 우리가 얻을 수 있는 것입니다. 인마누엘의 축복을 얻을 수가 있는 것입니다. 요셉은 하나님이 기뻐하시는 일을 행했던 것입니다. 하나님의 기뻐하시는 일이 무엇일까? 우리에게 하나님의 일에 대해서 알려주실 때 뭐라고 하셨습니까? 그에 보내신 그리스도를 믿는 것이 하나님의 일이니라 그러셨어요. 그러니까 우리에게, 우리가 에게우리 해야 될 하나님의 기뻐하시는 일은 무엇입니까? 예수님을 믿는 것이에요. 우리가 그 믿음을 보여드릴 때 하나님이 기뻐하신다는 것입니다. 요셉은 하나님을 믿었던 것입니다. 이런 여러 가지 고난과 억울한 상황에서도 자기의 지금 당한 이것을 보고서 그것을 억울해하고 그것을 갚으려고 계획하고 이랬던 것이 아니라 하나님을 믿었던 것이죠. 그래서 결국 나중에 어떻게 됐습니까? 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 말고 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 나중에 이렇게 말해요 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니 와뭘 믿었어요 아브라함에게 해주신 약속의 말씀을 믿었던 것입니다. 당신들의 후손을 세상에 두시려고 당신들 앞서 나를 보내셨다. 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라. 나를 이처럼 고난의 역경의 길을 걷게 한 것은 당신들이 아니다. 나를 미디안 족속에게 팔아넘긴 당신들이 아니다. 나를 이리로 보내신 자들은 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 그온 집의 주를 삼으시며 애국 온 땅의 치리자를 삼으셨나이다. 아멘. 하나님이 하신 일입니다. 우리도 이 믿음을 가져야 됩니다. 모든 것은 누구에게 누구 주관에 아래에 있습니까? 하나님께서 모든 것을 주관하십니다. 물론 이 세상은 악한 자에 처해 있지만 그럼에도 불구하고 이 모든 것은 하나님 권세 아래에 있는 것입니다. 그러니 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 요셉과 같이 억울한 일을 당해도 힘든 일이 있다 할지라도 원망하고 불평하는 게 아니라 누구를 탓하는 게 아니라 하나님께서 이 일을 허락하심은 분명히 뜻이 있을 것이다. 내가 지금 알지 못하는 뜻이 있을 것이다. 다만 우리는 내 죄를 회개하고 내가 잘못한 것을 우리는 예수 이름으로 회개할 뿐 우리에게 닥친 이 일들을 오히려 믿음의 눈으로 감사할 수 있는 우리가 되시길 바랍니다. 그래 모든 것이 합력하여 선을 이루게 분명히 해주실 거야. 요셉에게 그랬듯이 나에게도 그러하실 거야. 이 믿음을 지킬 때 우리가 비로소 하나님과 함께하는 자가 되는 것이고 형통한 자가 되는 것입니다. 다른 것이 형통함이 아닙니다. 여러분. 다른 것이 복이 아닙니다. 다른 곳에서 다른 방법으로 복을 찾는 우리가 아니라 어떻게 하면 예수님을 기쁘게 드릴까 어떻게 하면 예수님과 함께할 수 있을까? 믿음으로 예수님을 의지할 때에 형통한 자가 되는 것입니다. 그는 비록 억울한 일들과 힘든 고난의 13년을 지냈지만 하나님이 함께 하셨기 때문에 이와 같은 믿음의 고백을 할수 있었던 것입니다. 자기를 죽이려 했던 형제들을 그러나 그는 그들에게 앙심을 품지 않고 모든 것을 하나님을 바라보는 믿음의 시각으로 이겼던 것입니다. 요셉은 하나님을 바라봤던 거예요. 형제를 보면 화가 나죠. 당연히. 우리도 그렇습니다. 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라고 하셨죠. 근데 우리는 착각하고 내 앞에 있는 이 사람 때문에 내가 억울함을 당하고 이 사람이 나를 미워하니까 나도 미워해야 되고 이 사람이 나에게 해를 끼쳤으니 나도 복수를 해야 되고 화가 나고 우리의 싸움은 그런 싸움이 아닙니다. 그것은 지는 싸움이에요. 마귀가 원하는 것이 그것입니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아니라 악한 영들에 대한 싸움이다라고 말씀하셨어요. 거기서 이길 수 있는 것은 금요일의 말씀과 같이 예수님을 믿는 믿음밖에 없다라고 하셨어요. 그러니 우리는 어떤 일을 당해도 억울한 일을 당해도 상대방을 보지 마시고 그 일들을 보지 마시고 예수님을 바라보시기 바랍니다. 요셉은 예수님을 하나님을 바라봤기 때문에 이 일은 당신들이 한게 아니라 하나님이 하신 일이다. 하고 하나님께 영광을 돌렸어요. 오히려. 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘. 예수님과 함께하면 기쁨이 충만하고 영원한 즐거움이 있습니다. 여와께서가라사대 출혁기 33장 14절에 내가 친히 가리라. 그 뜻은 너와 함께하리라는 뜻입니다. 내가 친히 너와 함께하리라. 내가 너로 편케하리라. 예수님이 우리와 함께하실 때 우리는 편할 수가 있는 것입니다. 온전한 평안을 누릴 수 있는 것입니다. 때때로 우리도 어려운 일들을 맞이할 때가 있겠죠. 어떤 때에는 엎친데 덮쳤다라는 표현과 같이 어려운 일들이 계속 올 때도 있을 수 있습니다. 하지만 그 어떤 일에도 형통한 자가 되는 것은 예수님이 함께 하시는 은혜를 입는 것입니다. 어떤 일들이 지금 당장 있는지가 중요한 게 아닙니다. 정말 중요한 것은 예수님이 함께 하시는 거예요. 그러니 그 믿음의 눈으로 보시기 바랍니다. 10편 23편 잘 아시는 말씀과 같이 여호하는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다 나의 평생에 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 아멘 예수님이 함께 하시면 이와 같이 우리는 정말 안전한 양과 같이 예수님의 양과 같이 평안할 수가 있습니다. 요한봄 14장 16절에 예수님이 약속해 주십니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 아멘 이제는 예수의 이름을 믿고 예수 이름으로 하나님께 영광을 돌리고자 하는 그 심령들 안에 성령님께서 어떤 성령입니까? 내 이름으로 보내실 그 성령이 오셔서 함께 거하여 주신다라고 하십니다. 형통한 자가 되는 것입니다. 여러분. 마지막으로 계시록 21장에 그러셨죠. 내가 들으니 큰 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이라 아멘. 이런 자가 진정 형통한 자입니다. 이것을 얻는 우리가 형통한 자들입니다. 여러분. 다른 길 찾지 마시고 다른 방법도 구하지 마시고 형통하게 되시려면 예수님을 가까이 하시기 바랍니다 예수님을 모시고 예수님을 섬기시기 바랍니다 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라 아멘 아멘 예수님 그 함께하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 그럼 함께한다는 것이 무엇일까요? 요한복음 15장 말씀을 통해서 예수님께서 포도원의 비유를 해주셨죠. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맨다니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 아멘 7절 말씀에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 예수님이 함께 하신다는 것은 특별하게 보이거나 느껴지는 큰 표적들만이 아니에요. 예수님은 말씀이시고 그 말씀이 우리 안에 거한다 함은 우리가 그 말씀을 믿고 항상 묵상하고 그 말씀의 모든 일을 묻고 의논하고 의지하는 그 생활입니다. 그러니까 예수님이 함께 하시는 것은 말씀이 우리 안에 계시는 것입니다. 예수의 이름을 우리에게 주심도 우리를 떠나지 아니하시고 함께 하시려 하는 것입니다. 대로론가 전서 2장 13절 말씀대로 하나님의 말씀으로 받는 그 믿음으로 말미암아 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사한다라고 하신 그 말씀대로 예수님의 말씀이 여러분 속에서 역사하시는 하나님이 함께하시는 형통케 하시는 그 은혜를 예수 이름으로 다 받으시기 바랍니다. 항상 누리는 요셉과 같은 믿음을 가지시기 바랍니다. 예수 이름으로 아, 그러니 우리는 어떤 자가 되어야 되겠습니까? 이 목사님을 통해서 요번에 감사하는 자가 되라는 말씀 올려주셨듯이 우리는 범사에 이제는 예수 이름으로 감사드릴 수 있는 자가 되셔야 됩니다. 항상 기뻐하는 우리가 되어야 되고 쉬지 않고 기도하는 우리가 되어야 됩니다. 어려운 일들이 있다고요? 상관없습니다. 그런 와중에도 예수 이름으로 기뻐하시기 바라고 예수 이름으로 감사드리시기 바랍니다. 그것이 하나님이 우리를 향하신 그리스도 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이다라고 하셨어요. 이 믿음으로 우리는 이길 수 있고 이 믿음으로 우리는 형통한 자가 되는 것입니다 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 예수 이름으로 신 전지전능하신 하나님 오늘도 요셉의 믿음을 통하여 우리도 예수님과 함께함으로 형통한 자가 되게 해주심을 예수 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 우리가 이 세상을 부러워하지 않고 이 세상을 사랑하지 않고 오직 이제는 온전한 형통함을 얻을 수 있도록 예수님을 사모하고 예수님과 함께하기를 원하오니 먼저 우리 죄를 예수님으로 씻어주셔서 예수님의 말씀이 우리 속에서 거하시며 우리 속에서 역사하시는 일이 있도록 예수님과 함께할 수 있도록 여기는 우리뿐 아니라 함께 하지 못한 믿음의 신령들과 인터넷을 통해서 예수 이름의 영광을 위해서 살고자 힘쓰고 애쓰는 신령들에게도 예수님을 함께 하여 주셔서 요셉의 믿음으로 큰 믿음으로 예수님을 기쁘게 해드리며 항상 형통한 우리가 될수 있도록 임마누엘의 축복을 항상 누리는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로. 주시옵소서 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한님는그 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이 요셉의 믿음을 본받아 말씀을 가까이 하며 의지하여 그 믿음으로 하나님과 함께하여 형통한 자가 되게 되려 하는 모든 심령들 위해 영원토록 예수 이름으로 함께해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도의 이름을 힘입어 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마읍시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이, 우리 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 일사옵나이다. 아멘, 예수님. 예수님. I'm so s o r